0: Wir starten heute mit dem Römerbrief. Ich bin ein absoluter Fan von solchen Auslegungsreihen. Ich liebe das. Selber, wenn ich Predigten höre, so unter der Woche, beim Sport machen oder so, kann man das ja gut machen, dann höre ich mir am liebsten auch Gemeinden mit ihren Predigten an, die so wirklich Wort für Wort, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch das Wort Gottes gehen. Denn da haben wir was Nachhaftes, von dem wir leben können, was nicht nur einen Moment und einen Hype gibt und für die nächste Woche einen Schub, sondern was eben dauerhaft unser Leben verändert, unser Verständnis, unser Bild von Gott und vom Leben. Drehen wir mal die Zeit 500 Jahre zurück. Es ist ein eiskalter November 1515 und Martin Luther sinniert zum x-ten Mal über den Begriff der Gerechtigkeit Gottes. Bisher hat er den Begriff immer so gefüllt, dass er gedacht hat, ganz in der katholischen Tradition, in der er aufgewachsen ist, um vor Gott gerecht zu sein, muss ich etwas leisten, muss ich Buße tun, muss ich Abbitte tun für das, was schief lief. Ablass, all diese Sachen, ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Lutherfilm oder so, die haben sein Leben beherrscht, wie kann ich gerecht werden vor Gott? Wie kann ich Gottes Gerechtigkeit erreichen? Was muss ich alles entsagen, was muss ich alles aus meinem Leben entfernen, damit Gott zufrieden ist mit mir? Und vermutlich zum x Mal in diesem kalten November 1515 studiert er den Römerbrief. Und über das Durchstudieren des Römerbriefes verändert sich sein ganzes Denken über Gott. Auf einmal versteht er, dass Gerechtigkeit Gottes nichts ist, was er erreichen muss. Sondern etwas ist, was Gott für ihn erreicht hat und ihm verleiht. Und das wird dann das Thema seines Lebens, die Rechtfertigung und der ganzen Reformation, wie er ja schon wisst. Und er schreibt den Römerbrief Kommentar, der sehr bekannt geworden ist und im Vorwort dieses Römerbriefkommentars schreibt er: Diese Epistel, also es ist ein Brief, diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerlauteste Evangelium, welche wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht nur wort für wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot der Seele. Denn sie kann nimmer zu viel und zu wohl gelesen und betrachtet werden. Und je mehr sie gehandelt wird, je köstlicher sie wird und schmeckt. Also, auswendig lernen. Diese Zeit, diese Tage. Römerbrief auswendig lernen. Ich habe es schon in Teilen probiert. Es ist ganz schön herausfordernd. Man vergisst auch so schnell wieder irgendwie. Auswendig lernen, damit umgehen. Es wird köstlicher, je mehr ihr euch damit beschäftigt. Meine Hoffnung auch für uns in diesen nächsten Wochen bis zur Adventszeit, dass es uns köstlich wird, das Wort Gottes, und verändert drin. Trenn wir die Zeit 200 Jahre weiter, 1738, ein anglikanischer Pastor, völlig verzweifelt, John Wesley. Er weiß noch nicht, dass er die größte Erweckungsbewegung der gesamten englischen Geschichte anschieben wird. In dem Moment ist er ein Mitzwanzigjähriger und völlig kaputt. Er geht durch die Straßen Londons und er beschäftigt sich immer mit dem, wie kann ich Gott gefallen? Er hat alles Mögliche probiert, Methodiken und so, deswegen werden sie später die Methodisten genannt. Aber er merkt, es reicht nicht. Und dann kommt er, wie zufällig, in die Aldergate Street, in eine uralte Versammlung, wie bei uns, wird man vielleicht sagen, bei der Hanische oder so, eine Quäkerversammlung. Die predigen nicht mal richtig, sondern die lesen nur vor. Und die lesen an diesem Tag, die Einleitung zum Römerbriefkommentar kommentar von Martin Luther vor. In ihrem Gottesdienst oder in ihrer Versammlung. Und als er diese Einleitung zum Römerbrief von Luther liest, sagt er später mal darüber, wurde mein Herz seltsam erwärmt. Und es wird der Wendepunkt seines Lebens. Auf einmal versteht er die Gnade, den Glauben, die Gerechtigkeit Gottes. Und er wird rumgedreht, wie man so schön sagt. Und er löst mit einer der größten Erwägungsbewegungen oder die größte Erwägungsbewegung Englands aus. Vielleicht hast du das schon erlebt in deinem Leben, dass Gott dich rumgedreht hat und dir ein Verständnis, ein tieferes Verständnis seines Glaubens, seiner Gnade und seines Lebens gegeben hat. Und wenn nicht, dann ist eine gute Chance, die nächste Zeit in der Auseinandersetzung im Römerbrief, dass es passieren darf. Für Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, war das ein Riesenanliegen. Er wollte dass die Leute, die das lesen, ein tieferes Verständnis von Gott bekommen. Und interessant, dass er das nicht durch lange Gebetsnächte getan hat, durch große Worship-Sessions, die alle auch damals schon eine große Bedeutung hatten für ihre Sachen, sondern dass er es durch systematische Lehre der Bibel getan hat. Und viele Große Männer, die Reformationen, Erwägungsbewegungen, ich habe es jetzt nur zweimal genannt, ausgelöst haben, sind gerade durch den Römerbrief und durch seine, man könnte sagen, vielleicht recht trockene Lehre in ein Verständnis Gottes hineingeführt worden, was sie niemals hatten bis dahin. Paulus schreibt als Jude, aber er schreibt in griechischer Sprache diesen Brief direkt in die Welthauptstadt damals, nach Rom. An die Gemeinde zu Rom. Allerdings ist es keine Gemeinde wie wir, jetzt nur eine Gemeinde, sondern eher so, wie wenn jemand an die Gemeinde in Karlsruhe einen Brief schreiben würde. Da waren viele kleine Gemeinden, die, Paulus so packt in einen Sack, die Gemeinde in Rom. Er möchte sie gerne kennenlernen, denn er war noch nie dort. Man weiß gar nicht, wer die Gemeinde gegründet hat. Die Gemeinden, es waren vermutlich No-Names, die den Glauben einfach nach, nach Rom gebracht haben. Und Paulus ist jetzt 56 nach Christus in Korinth. Also in Griechenland, er bereitet sich vor nach Italien und dann will er gerne nach Spanien gehen, um auch den Spaniern das Evangelium zu bringen. Und er möchte gerne in Rom eine Zeit verbringen, auch dort zu evangelisieren, die Gemeinde kennenzulernen, ihnen zu dienen mit seiner Lehrbegabung, um dann auch sie zu gewinnen als Unterstützer für seinen Dienst. Und Paulus, hat wohl gemerkt, dass in dieser Gemeinde, die durch eben nicht durch besondere Theologen oder so gegründet wurde, sondern durch ganz einfache Menschen, dass da ein gewisses, sage ich mal, Nachholbedarf, was biblische Lehre anbelangt, irgendwie da ist. Und das versucht er hier zu füllen. Er sagt im ersten Kapitel hier, dass er diesen Brief schreibt, um sie zu befestigen im Glauben, könnte man sagen. Aber gar nicht kritisch, sondern vielmehr fröhlich und freudig, will er einfach seinen Teil dazu beitragen. Und deswegen ist der Römerbrief im Neuen Testament die vollkommenste, umfassendste Darstellung eigentlich dessen, was wir glauben als Christen. Ein Meisterwerk des Heiligen Geistes hat's mal jemand genannt. Und Luther würde sagen, das ist der Brief der Rechtfertigung. Das war das Thema. Wie kriege ich eigentlich einen gnädigen Gott? Und das hat er im Luther, hat Luther im Römerbrief eben gefunden. Paulus spricht hier über Rechtfertigung und es ist für ihn nicht nur irgendwie ein innerseelischer Vorgang, wie komme ich mit Gott ins Reine oder wie kann ich mich für Gott entscheiden, damit ich ein, damit ich ein Christ werde oder so. Das ist für ihn viel zu kurz gegriffen, sondern er entwickelt im Römerbrief die Frage nach der Rechtfertigung oder Gerechtigkeit Gottes eigentlich in einem universalen Zusammenhang. Es geht für ihn um einen Kampf, universalen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Paulus denkt ganz jüdisch, in heilsgeschichtlichen Zusammenhängen. Wir vergessen es ein bisschen in unserem deutschen Denken, aber er, er er denkt immer vom Anfang her. In 1. Mose 3 bricht der Tod mit Macht ins Leben rein. Durch den Sündenfall kommt auf einmal etwas ins Leben hinein, was noch nie gegeben hat, nämlich der Tod. Auf einmal gibt es eine genetische Veränderung im Menschen, dass er zum Tode geboren wird. Ihr werdet, jedes Kind, was geboren wird, wird sterben. Das ist genetisch verankert in uns. Unsere Zellen wachsen kurze Zeit und dann degenerieren sie den Rest vom Leben. Ich spüre das in meinem Rücken. Und dann kommt, einige tausend Jahre später, in Christus das Leben selber in die Welt hinein. Und auf einmal dreht Gott durch sein eigenes Erscheinen den ganzen heilsgeschichtlichen Prozess der Degenerierung um. Und nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, hat Gott, ein völlig neues Prinzip in diese Welt hineingebracht. Und das ist der Gedanke der Heilsgeschichte Gottes. Auf einmal kommt das Neue, was eigentlich erst in der Ewigkeit auf uns wartet, kommt quasi schon ins Alte hinein. Wie so ein Felsvorsprung beim Klettern, der so richtig in die Landschaft reinragt. Es ist noch alles alt, das spüren wir jeden Tag um uns rum. Aber das Neue ist schon da. Wir können es anstauen, wir können es genießen und wir können es erleben in unserem Alltag, auch wenn wir noch Völlig im alten Leben. Wenn man einen Römerbrief liest, muss man ihn fast wie so ein Jurist lesen. Jemand, der Freude daran hat, an Akten durchstudieren. Es ist ein sehr, sehr sachlicher, auch ein sehr sagen wir, mal, knochiger Brief. Aber stellt euch vor, so ein juristischer Gelehrter liest so einen Prozess durch und er genießt es, die Sprache und, und wie spannend das alles ist. Aber mitten im Lesen merkt er, Wow, das ist ja mein Prozess, von dem ich lese. Ich werde ja hier beschrieben. Und dann wird es was ganz Existenzielles. Und genauso lade ich euch ein, den Römerbrief zu lesen. Lest ihn als das große juristische Dokument Gottes, aber lest ihn auch als euren eigenen Prozess. Was Gott über dich sagen will, und so ist das Thema der Predigt heute über die ersten 17 Verse von Kapitel 1 im Römer soll gleichzeitig auch das Thema sein für unsere ganze Römerbriefauslegung oder zumindest den ersten Teil des Römerbriefes, den wir jetzt bis Advent machen möchten. Gottes, Gerechtigkeit und Du. In drei Schritten möchte ich durch diesen Text mit euch gehen, oder das bietet sich vom Text her an. Zuerst schreibt Paulus in den ersten sieben Versen über unsere Mission. Und dann im zweiten Teil, über seine Sehnsucht, die auch unsere Sehnsucht werden kann. Und dann in den letzten zwei Versen, wunderbar, erklärt er nochmal Evangelium, unsere Botschaft. Lasst uns starten mit Römer Kapitel 1, Vers 1 bis 7, unsere Mission. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Ansonsten für alle, die keine Lust haben, ihre Bibel mitzuschleppen oder deren Akku vom Handy leer ist, die können auch hier mitlesen. Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinden in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Zunächst mal ist das ein ganz normaler statt, wie er üblich ist für die damalige Zeit, wie man einen Brief anfängt. Und Paulus muss, weil die Gemeinde ihn ja nicht persönlich kennt, erst mal sich vorstellen. Interessant, wie er sich vorstellt. Ein Diener Christi und ein Apostel. Zwei sehr gegensätzliche Bezeichnungen. Der Diener ist der, wo, auf, wo putzt, wenn er rausgeht. Unterste Klasse. Wörtlich ein Sklave. Ein Apostel. Der Gesandte ist ein Botschafter, ein Diplomat, ein Vertreter eines Königreiches. Und so bezeichnet er sich. Ich bin ein Sklave, ich bin ein Botschafter. Du auch. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du gleichzeitig Sklave Gottes für die niedrigsten Dienste berufen und gleichzeitig Botschafter Gottes für die höchste Stellung berufen. Und seine Botschaft, sagt Paulus hier, oder seine Mission ist es, die Botschaft Gottes bekannt zu machen. Er ist extra dafür ausgesondert, diesen Begriff. Wählt er in Vers 1 wörtlich, ich bin ausgesondert für diesen Job. Das kannte er schon, weil er war vorher Pharisäer. Auch der Begriff Pharisäer im Hebräischen beschreibt eigentlich jemand, der ausgesondert ist für das Tun Gottes oder für die Botschaft Gottes. Aber jetzt auf eine ganz andere Weise ausgesondert, um Jesus bekannt zu machen. Das erklärt er es. Er sagt wörtlich, ich bin ausgesondert zum Evangelium Gottes. Was meint er damit? Das erklärt er in den folgenden Versen. Das Evangelium ist nicht einfach nur eine Story für ihn. Nicht einfach nur etwas, wo was Gutes in mein Leben reinbringt. Sondern Evangelium ist für ihn ein feststehender Begriff, auch wenn er ihn weiter benutzt im Römerbrief. Evangelium ist etwas Unveränderliches. Etwas, was Gott selber definiert in seinem Wort. Der Inhalt des Evangeliums. Kulturunabhängig. Er kommt aus der jüdischen Kultur, schreibt in die römische Kultur hinein. Zwei völlig unterschiedliche Welten. Der Bauer für die Stadt. Entschuldigung. Für die Landwirte unter uns. Aber er sagt, das Evangelium gilt allen auf die gleiche Art und Weise. Es geht darum, dass wir verstehen, was die Bibel selber und der Evangelium versteht. Und Paulus sagt, das ist sein Auftrag, seine Mission, seine Identität, Jesus bekannt zu machen. Und das in einer feindlichen Umgebung. Sowohl bei den Juden als auch bei den Römern waren die Christen zu der damaligen Zeit verhasst. Die Juden haben ihn verfolgt, als abgefallenen, sie haben die Christen als die Sektierer vom neuen Weg bezeichnet und die Römer, die konnten die Juden gar nicht unterscheiden, für die waren das einfach ein Riesenproblem unter den Juden. In den 50er Jahren unter äh, Kaiser Claudius gab es ein Edikt, wo der sich so darüber aufgeregt hat, wie die Juden abgehen untereinander, so war seine Wahrnehmung, dass er einfach kurzerhand alle Juden aus Rom rausgeschmissen hat. Egal, ob sie Christen waren oder nicht, in den, den Annalen steht einfach nur, weil es, äh, weil es, großen Aufruhr gab um einen gewissen Christus. Also Christus war das Problem unter den Juden, hat er gesagt, alle, tschüss, will keine Juden mehr in Rom haben, wenn die nur Schwierigkeiten machen. Es waren aber eigentlich die Christen, die eben den neuen Weg gegangen sind. In diesen Widerstand hinein in den 50er Jahren schreibt Paulus seinen Brief. Ich habe jetzt im Urlaub drei Bücher gelesen, eins über den Widerstand der bekennenden Kirche, im Dritten Reich, Dietrich Bonhoeffer Biografie, gigantisch. Und zwei Biografien über chinesische Kirchenführer die jetzt vor zehn Jahren in China oder 20 Jahren schreckliche Sachen erlebt haben. Und alle drei aufrecht ihren Weg gegangen. Jesus bekannt, die Botschaft Gottes bekannt gemacht, komme was wolle. Das hat mich so ermutigt, gedacht. wow. Und wenn das unsere Zukunft sein sollte, auch bei uns hier, bekennen wir so mutig und aufrecht, gegen allen Wind, der uns ins Gesicht bläst. Jesus, Paulus hat es getan. Vor fünf Wochen haben wir unser Sportscamp gehabt. Zum ersten Mal haben wir ein bisschen Gegenwind gespürt in unserem internationalen Sportscamp. Auf einmal mitten in unserer Woche kam das Regierungspräsidium und hat uns verboten, noch weiter religiöse Werbung unter den Flüchtlingen zu machen. habe ich gedacht, wow, die schlagen ein ganz neues Kapitel auf bei uns in Deutschland. Es kann sein, dass der Wind schärfer um unsere Ohren bläst. Die Botschaft bleibt die gleiche, Christus bekannt zu machen, zur Zeit oder zur Unzeit. Und jetzt erklärt Paulus das in Vers 2 bis 4 genauer, was der Inhalt seiner Botschaft ist. Er sagt, es wurde schon angekündigt im Alten Testament in den Schriften. Es ist Jesus. Es ist der, der jüdisch-königlich-menschliche Abstammung hat. Gleichzeitig der, der göttlicher Natur ist. Und er ist gestorben und auferstanden, hat die Macht in der Ewigkeit ergriffen, es geht um eine Person. Die Botschaft Gottes, der Inhalt der Botschaft ist eine Person, nicht eine Lehre oder Richtigkeit oder eine Theorie oder ein Glaube. Es ist eine Person. Und hier müssen wir ein bisschen genauer nachhaken. Meine Mama hat mir vor kurzem erzählt, dass sie auf einer Freizeit war mit ihrer Gemeinde, eine liberale, kleine, methodistische Gemeinde. Und in dieser Freizeit sind, haben sie tolle Gemeinschaft gehabt. Und sie haben darüber gesprochen, auch in einem kleinen Kreis, über wie wir die Bibel verstehen. Und meine Mama hat in ihrer ganz offenen Art den Menschen Mut gemacht, die Bibel so zu nehmen, wie sie dasteht. Irrtumsfrei, fürs Leben. Nichts Besseres, als diesem Wort zu vertrauen, bis die Pastorin eingegriffen hat. Dachte, jetzt muss ich aber eingreifen. Wir glauben doch nicht an ein Buch. Wir glauben doch an eine Person. Und das ist so ein gefährlicher wie richtiger Satz. Ich höre ihn sehr oft in den letzten zwei, drei Jahren, diesen Satz. Und er ist absolut richtig. Wir glauben an eine Person und nicht an ein Buch. Aber alles, was wir über diese Person wissen, haben wir aus diesem Buch. Und wenn wir anfangen, Jesus und sein Wort zu trennen und sagen, ich bastel mir meinen Jesus, wird vielleicht keiner so sagen, aber Jesus ist so, wie ich ihn erlebe, dann kommt die Lüge in unseren Glauben hinein. Jesus ist so, wie er im Wort Gottes bezeugt wird und nicht anders. Person und Bibel, Person und Wort können nicht getrennt werden. Deswegen beschreibt Johannes ihn schon am Ende des ersten Jahrhunderts in seinem Johannesprolog prolog als das Wort wurde Fleisch. Jesus selber ist das Wort untrennbar mit dem Wort Gottes verbunden. Nur das Original ist Original. Und alles, was wir selber aufsetzen, ist eine Lüge. Ich war 16 Jahre alt und habe so eine Phase gehabt, wo ich gerne gemalt habe. Und ich habe zwei, drei Bilder gemalt, die ganz nett sind. Unter anderem war es mir eine Ferienmal ziemlich langweilig und ich habe einen Van Gogh abgemalt. Ich fand ihn ziemlich gut. Und als ich damit in die Schule gekommen bin, nach den Ferien habe ich ihn meiner Kunstlehrerin gezeigt. Die war völlig aus dem Häuschen, die fand ihn gigantisch. Und die ist rumgerannt im im, im in der, im Schulhaus und hat in allen Kunstlehrern gezeigt, was der Grauer für ein Bild gemalt hat. Und dieses Erlebnis hat dazu geführt, dass ich mein, mein eigenes Bild eigentlich besser fand als das Original. So kann es kommen. Und heute, es liegt immer noch in meinem Büro rum, das Bild, ich kann mich nicht trennen davon, aber wenn ich es heute angucke und das Original daneben liegt, denke ich, oh... Hoffentlich um merkt es keiner, hoffentlich um sieht keiner. Es sind einfach Welten, das Original ist das Original. Wir können uns in Jesus zusammenbasteln, wie wir wollen. Er mag so schön aussehen, so smart geschliffen sein, durch Aufklärung und Liberalismus und historisch-kritische Methode und jesus Jesusforschung. Er mag so schön Sandalen tragen sein, wie er will. Er ist einfach eine Lüge. Nur der Jesus, der uns in der Bibel beschrieben wird, ist das Original. Und Paulus sagt, diesen Jesus, von dem bin ich berufen worden. Mit dem Ziel, Menschen zu retten und Gott zu ehren, Vers 5. Er bezeichnet sich ausdrücklich als Apostel aller Völker und will damit sagen, auch für euch, als Römer bin ich der Apostel. Ich, ich schreibe an euch, auch wenn ich eure Gemeinde nicht gegründet habe, ich habe eigentlich keine Autorität über euch, weil ich bin nicht euer Pastor oder so. Aber... Gott selber hat mich eingesetzt als Apostel für alle Völker. Und nachdem er so sich aufgeschwungen hat, um seine Autorität auch ein bisschen zu erklären, schwingt er sich wieder herunter und geht zum Schluss dieser Einleitung ganz auf Augenhöhe mit seinen Lesern. Vers 7 sagt er, auch ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Er will damit sagen, ihr, ihr seid nicht weniger wert als ich. Wir sind gleich viel wert. Berufen, geheiligt, ausgesondert. zu Gott, gehörig ich geliebt von ihm. Genauso. Und das gilt auch dir und mir. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, ist doch klasse, dass wir Leute haben, die die Arbeit machen. Wir bezahlen sie ja auch dafür. Die sollen missionieren, die schickt man nach Indien, die schickt man nach Uganda, die schickt man hier und da. Und die machen den Job für uns. Und ich kann dann wichtigere Dinge oder bessere Dinge machen oder was auch immer. Sondern... Was uns diese Einleitung, kurze Einladung sagt, ist, du bist genauso wertvoll und wichtig im Reich Gottes wie jemand, der 100% seiner Zeit in Gemeinde oder Mission investiert. Euch allen, so endet Paulus hier in der Einladung, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Interessanter Schluss zum meinen des Gottesbild. Für ihn ist der Gott Vater, ein liebender Vater. Jesus ist ein Herr. Bei uns ist es manchmal umgekehrt im Denken, aber vor allem auch, wie er grüßt. Er, schenkt, er wünscht ihnen Gnade und Frieden. Wären es nur Römer gewesen, hätte er ihnen Charis Gnade gewünscht. Wären es nur Juden gewesen, hätte er ihnen Shalom gewünscht, Friede. Aber er wünscht ihnen beides, Gnade und Friede. Typisch für Paulus. Er geht selbstverständlich von einer multikulturellen Gemeindesituation aus und versucht alle in ihrer Eigenart abzuholen und zu bedenken in seinem Gruß, dass nicht die einen sagen, jawohl, der hat uns Schalom gewünscht. Der ist halt ein Jude. Oder die anderen sagen, jawohl, der ist aufgeklärter Römer, hat nur Gnade gewünscht. Nein, alle sind wichtig. Eine Gemeinde ist immer im Idealfall eine multikulturelle Situation. Und alle sind wichtig. Nachdem Paulus diese Einladung gebracht hat in den ersten sieben Versen, beginnt er eigentlich mit seinem Thema. Ich habe mal so genannt, unsere Sehnsucht, zweiter Teil. Unsere Sehnsucht, hilfreiche geistliche Gemeinschaft erleben. In mir drin, das merke ich, ist eine tiefe Sehnsucht, mit Menschen Beziehung zu haben, wo wir einen Austausch pflegen, du und ich. Wo wir beide im Glauben vorwärts kommen. Im Leben, im Denken, im geistlichen Miteinander. Das ist so eine tiefe Sehnsucht von mir, dass ich manchmal das nicht ertragen kann, wenn Gespräche sich nur um Oberflächliches drehen und ich dann manchmal ein bisschen abrupt einfach gehe oder so, weil es mir die Zeit zu schade ist. Manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal mache ich selber oberflächliche Gespräche. Ihr kennt mich ja. Aber Paulus hat so diese tiefe Sehnsucht auch drin, hilfreiche geistliche Gemeinschaft mit allen zu haben. Ab Vers 8. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich mal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen, euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich durch euch wenn, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch, ihr durch mich. Jetzt sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen, nur stand standen bisher jedes Mal etwas im Weg. Soweit mal. Paulus startet hier eigentlich sein Thema mit Dank. Er sagt, wow, ich bin so dankbar für euch. Und er formuliert es ganz persönlich. Er sagt nicht, Gott sei Dank gibt es euch auch. Sondern er sagt, ich danke meinem Gott für euch. Der Gott für alle ist auch dein Gott. Ich danke meinem Gott für euch. Was für eine Anmaßung wäre das gewesen, in seinem jüdischen Horizont so etwas zu formulieren. In Christus ist Gott uns aber so nahe gekommen, dass wir sagen können, ich danke meinem, meinem Gott, wie wenn es ein Besitz wäre, auch wenn wir wissen, dass Gott uns besitzt, nicht für ihn. Paulus hat gehört vom Glauben, der Römer er freut sich darüber, obwohl er eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Hab gedacht, wie viel Neid ist oft in unseren Gemeinden an der Stelle, wo wir dann einander den Erfolg neiden, wo wir denken: Wow, warum wächst es bei denen und bei uns nicht so stark? Warum geht es bei denen richtig ab und wir? Da muss doch was falsch sein. Oder auch im Betrieb oder im Geschäft oder in der Schule oder im Alltag. Wenn es anderen gut geht, wie schnell sind wir neidisch auf den Erfolg der anderen? Bei Paulus keine Spur. Der freut sich auch noch, dass andere, dass bei anderen richtig gut läuft. Er sagt, ich freue mich so. Der sucht nicht die Fehler, was schief läuft. Da muss doch was schief laufen, wenn die so Erfolg haben. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Sicher, er sieht auch ihre Mängel. Offensichtlich haben die Römer, sagen wir mal, eine flache Lehre gehabt. Deswegen versucht er den Mangel auszugleichen durch seine Systematik im Römerbrief. Aber er sagt es nicht, Mann, seid ihr flach unterwegs, kommt mal zu mir in die Gemeinde. Sondern er hilft ihnen einfach mit seiner Stärke aus. Er freut sich am Guten, versucht zu dienen durch seine Begabung und er betet ständig für sie, sagt er. Er ruft sogar Gott als seinen Zeugen auf, damit sie es glauben. Ich bete für euch, ich bekämpfe euch nicht, ich bin euch nicht neidisch, ich freue mich an eurem Wohl, an eurem Wachstum und ich will euch sogar als Unterstützer für meine Mission gewinnen. Wow, das ist wichtig, das Miteinander. habe auch gedacht, wie Anders manchmal vielleicht als wir, wenn wir im Dienst sind rausgehen in die Mission oder wenn ich, wenn ich Rundbriefe lese oder so, wie viel dreht sich da vor allem um den Dienst der Menschen, die draußen sind, die machen einen sehr wichtigen Dienst in der Mission. Aber ich merke manchmal die Reife bei manchen Missionaren oder Kurzzeit oder langzeitler, wenn sie auch ein Anliegen für die Gemeinde haben, an diese schreiben. Paulus hat auch noch Er kommt noch dazu, dass er für seinen Dienst wirbt, um Unterstützung. Aber ihm geht es vor allem auch um die Gemeinden, die er schreibt in seinem Brief, dass sie wachsen und vorwärts kommen. Nicht nur ich meine mich, mir Herr segne diese vier. Ich sehne mich danach, euch von Angesicht kennenzulernen, sagte hier ab Vers 11. Also diese Sehnsucht, und die darf auch unsere Sehnsucht sein, dass wir wirklich auf Augenhöhe eine intensive Gemeinschaft haben mit allen Nachfolgern Jesu, vielleicht mit allen Menschen mit denen wir in Kontakt kommen. Geben und nehmen, lehren und lernen, lieben und geliebt werden. Bisher hat es nicht geklappt, sagt der Vers 13. Ich sehe mir das dazwischen gekommen, Aber ich will auch gern was beitragen zum Reich Gottes. Ich will auch in Rom Menschen zu Jesus führen. Er denkt nicht in Konkurrenz, sondern fühlt sich verpflichtet, Vers 14. Ich habe eine Last auf meinem Herz, sagt er, auch in Rom das zu tun. 13b, ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Barbaren steht da wörtlich. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Paulus war bisher eher der Evangelist des Ostens, vor allem in, in, in Griechenland und auch im Irak vielleicht oder so, in dieser Gegend tätig. Aber er will gern überall mithelfen, wo Gottes Reich wächst. Nicht nur bei sich in seinem kleinen oder in seinem Fall sogar in einer größeren Region. Habe ich mich gleich in Frage gestellt. Ich sage, Mann, habe ich auch diesen Hunger, dass überall das Reich Gottes wächst? Oder lasse ich mir so schnell genügen an meinem Kleinen? Ich komme hier in die Gemeinde. Ich gebe Träume an Zehnten. Ich freue mich an dem, was Gott bei uns tut. Alles klasse. Und darüber hinaus? Paulus hatte diesen Hunger, dass das Reich Gottes wächst. Den wünsche ich mir auch für uns. Dass wir diesen Hunger haben, dass das Reich Gottes auf der ganzen Welt wächst. Dass Menschen die Botschaft Gottes hören. Dass sie hilfreiche Gemeinschaft erleben. Hier in der Gemeinde, in den Jugend- und teenie in den Hauskreisen und in allen anderen Gemeinden auch. Ohne... Konkurrenz, Neid oder Fehler suchen bei anderen. Die Freude daran, dass Gott wirkt. Allen fühlt er sich verpflichtet, Paulus. Er drückt es sogar wörtlich in Vers 14 sehr stark aus. Er sagt, ich bin ein Schuldner geworden für alle. Wie wenn er was abzahlen müsste. Obwohl es ja objektiv so nicht ist. Haben wir als Gemeinde ein Herz für Menschen in unserer Stadt, in unserer Region Lassen wir es uns aufs Herz legen, nicht nur Leute, mit Leuten in Kontakt zu sein, die so sind wie wir, die gleich ticken, die ihre Kinder ähnlich erziehen, die ähnliche Eins Ansichten haben über das Leben, sondern Menschen, die so ganz anders sind, aus einer anderen Kultur und die gibt es sogar unter Deutschen völlig andere Kulturen als unsere. Da müssen wir nur nicht mal in eine migrantische Kultur gehen. Wie sehr haben wir in unserer Gesellschaft und in den letzten Jahrzehnten auseinandergelebt, die einzelnen Segmente. Wer baut die Brücken zu den Andersartigen, wenn nicht wir? Haben wir Hunger nach mehr? Sind wir es den Menschen nicht schuldig, dass wir ihnen das Evangelium bringen? Wer tut sonst? Ich habe diese Sehnsucht in meinem Herzen, das merke ich immer wieder, dass unsere Gemeinde ein Ort ist für alle. Sowohl für elitäre Kreise, die oft vernachlässigt werden von Christen, als auch für hartz iv die genauso vernachlässigt werden oft von uns. Genauso für Menschen aus unterschiedlichen Nationen, Sprachen, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Prägungen. Und dass wir das erleben, was auch Paulus Sehnsucht war, dass wir einander befruchten, miteinander wachsen, zueinander wachsen, Beziehungen haben, die uns erfüllen, über unsere Peer Group hinaus. Lass doch das zu, wenn die Sehnsucht auch in deinem Herzen aufwächst, dass du solche Beziehungen haben kannst, dass du förderst, und schau nicht, wie ich immer wieder bei manchen Menschen wahrnehme, schau nicht nur drauf, wo du solche Beziehungen haben kannst. Worum kommt hier keiner auf mich zu? Ich habe doch so eine Sehnsucht nach hilfreicher geistlicher Gemeinschaft. Und da ist niemand. Sondern das Geheimnis Gottes ist, dass du Menschen entdeckst, die diese Sehnsucht haben. Und du diesen Menschen diese hilfreiche Gemeinschaft anbietest und dabei erlebst, dass du selber beschenkt wirst. Ein biblisches Prinzip, wer hergibt, hat. Wer wartet und bei sich behält, ist wahrhaft arm. Gib dich her und du wirst dein Leben finden. Ich träume da wirklich davon, dass unsere Gemeinde sich wie so ein hilfreiches Beziehungsnetz auf unsere Region legt, wo vieles heil werden kann, was bisher krank ist. Nachdem Paulus unsere Mission beschrieben hat, seine Sehnsucht, die auch unsere Sehnsucht sein kann, beschrieben hat, Geht er nun zum Schluss in den letzten zwei Versen auf die Botschaft genauer ein. Unsere Botschaft, was ist eigentlich der Inhalt? Wir haben schon gehört, das ist eine Person, aber was ist eigentlich, was, um was geht es mit dieser Person? Unsere Botschaft, Gottes Gerechtigkeit gilt jedem. Er schreibt in Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Paulus hatte deswegen diese große Sehnsucht, diese Botschaft unter alle zu bringen, wegen diesen zwei Gründen, die er hier nennt im 16. Vers. Weil das Evangelium, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, exklusiv ist und inklusiv ist. Ich erkläre es. Oder oh, es wird eigentlich hier erklärt. Schauen wir es uns an. Das Evangelium ist exklusiv. Deswegen muss es verkündet werden. Es ist der exklusive, einzige Weg zu Gott dem Vater. Es ist die Kraft zur Rettung, sagt er. Die Kraft zur Rettung. Es gibt keine andere Kraft. Eine Absage an jede andere Religion. Jeden selbstgebastelten oder selbstgewählten Weg, irgendwo Gott zu finden. Jesus ist die Kraft zur Rettung. Und das ist so exklusiv, dass es für uns sehr schwer ist, manchmal das zu ertragen in unserer postmodernen Gesellschaft, weil wir würden doch gerne fünf Wege offen halten, damit jeder seinen Weg wählen kann. Und da ist die Bibel so radikal exklusiv. Sagt, es ist der Weg und kein anderer. Deswegen wurde es schon, schon im Römischen Reich abgelehnt. Deswegen wurde sie auch im Dritten Reich abgelehnt, weil ein anderer sollte doch der Heiland sein. Deswegen wird sie heute in vielen Ländern dieser Welt abgelehnt. Wurde sie in, in China in vielen Zeiten oder auch heute noch in der ländlichen Bevölkerung abgelehnt. Und deswegen wird sie auch bei uns in Deutschland, dann wird es immer, immer mehr so werden, dass sie abgelehnt wird. Weil es muss so sein, wenn es der exklusive Weg Gottes zur Rettung ist. Es ist die Kraft Gottes und keine andere führt zum Heilen. Aber gleichzeitig ist das Evangelium inklusiv. Das heißt, es schließt, inkludiert alle Menschen. Es ist ein Angebot an jeden, keiner soll verloren gehen, alle sollen gerettet werden. Es ist Gottes tiefe Sehnsucht, dass in der Ewigkeit jeder Mensch bei ihm ist. Er schreibt es später mal an Timotheus in seinem Brief, Gott ist ein Retter aller Menschen, Wahrhaft in Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die tiefe Sehnsucht Gottes. Es ist sowohl exklusiv ausschließend als inklusiv einschließend. Und deswegen sagt Paulus, müssen das alle Menschen Hören, jeder. Allein diese Aussage ist zum Beispiel eine Riesenherausforderung für uns in unserer badischen Landeskirche oder überhaupt in den Landeskirchen Deutschlands, die darüber diskutieren, ob man den Juden eigentlich das Evangelium bringen darf. Das dürfen wir eigentlich nicht, Juden missionieren, verboten. Und sie diskutieren zum Teil schon darüber, ob Muslimen überhaupt das Evangelium bringen darf. Weil wir glauben doch alle an den einen Gott. Es ist ein direkter Schlag ins Gesicht Gottes, solche Diskussionen. Gott will, dass keiner verloren geht, aber Gott weiß, es gibt nur eine Kraft, die Rettung bringt und das ist Christus. Und ihr, ihr alle, die ihr hier sitzt, ihr bringt es durch euer Leben und durch euer Lieben und durch euer Reden in die Fabriken und Büros und Familien unserer Gesellschaft. Ihr fördert es euch durch eure Gaben und eure Gebete. Klar, keiner kann das genau gleich machen wie der andere. Der Paulus war vielleicht ein geborener Evangelist. Und du denkst, oh, das bin ich aber überhaupt gar nicht. Also das ist gar nicht mein Ding hier, sowas. Aber was auf jeden Fall für dich auch gilt ist, was Paulus immer wieder betont, schäme dich des Evangeliums nicht. Schäme dich des Evangeliums nicht, sondern stehe dazu. Fördere es, wo immer du kannst und auf die Weise, wie du es am besten kannst. Paulus konnte halt am besten lehren und evangelisieren, das war sein Ding. Aber die Gemeinden in Rom wurden durch No Names gegründet. Keine großen Theologen. Durch Leute wie dich und mich. Du hast etwas von Gott speziell bekommen, was er in seinem Reich gebrauchen willst. Und du denkst vielleicht, ich habe Angst, ich bin doch kein Paulus. Also ich bin völlig unfähig für sowas. Hast du absolut recht, du bist absolut unfähig. Aber das Tolle ist, was Paulus hier schreibt, dass es Evangelium Gottes Kraft ist. Du brauchst überhaupt keine Kraft. Gottes Kraft, das Wort im Griechischen hier heißt Dynamis. Daher wird unser... Begriff Dynamit abgeleitet im Deutschen. So eine Kraft ist das Evangelium. Es ist die Sprengkraft Gottes. Das Dynamit, was alles zerstört an falschen Bildern. Evangelium heißt nicht, du musst super predigen können oder Leute überzeugen können oder Straßenbahn und jedem ein Gespräch aufdrücken. Gar nicht. Sondern leg deine schwache Hand Gott hin und sag, gebrauche mich. Ich will mich nicht schämen fürs das Evangelium. Und dann vertraue darauf, dass Gott dich führt, dich in Situationen bringt, in der sich die Sprengkraft des Evangeliums entfalten kann. Gott tut das Eigentliche. Diese Welt hier braucht die Gerechtigkeit Gottes zum Leben und sonst geht sie vor die Hunde. Und deswegen spricht Paulus am Ende dieses ersten Terms sozusagen, in Kapitel 1 von der Gerechtigkeit Gottes, Vers 17. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Klingt zunächst mal ein bisschen nach Leistung. So, ich muss glauben, ansonsten bin ich verloren. Aber wir müssen verstehen, was Paulus unter Glauben versteht. Luther, Wesley, Sie haben das verstanden im Römerbrief, was Paulus darunter versteht. Glauben meint nicht so eine besondere Qualität innen drin, dass ich das kann, Gott vertrauen. Und wenn er von Gerechtigkeit spricht, dann meint er nicht, dass wir so ein ethisches, gutes Leben führen, gerecht, fair trade oder Fair Leben, das ist für ihn gar nicht der Horizont. Überhaupt, wenn er von Leben spricht, meint er nicht so ein lebendig fühlen oder so, sondern für ihn hat Evangelium eine ganz andere Bedeutung. Diese Sachen sind alle nur Folgen des Evangeliums. Das Evangelium selber ist dieser gewaltige Eingriff Gottes in unser Dasein. Der gewaltige, das Hereinbrechen des Reiches Gottes in dein Leben, in unser Leben. Das Neue, was wir eigentlich erst in der Ewigkeit erleben werden, bricht auf einmal mit Macht herein ins Alte für die Zocker unter euch, das Bild vielleicht, wie wenn jemand ein PC-Spiel entwickelt hat und auf einmal, wie auch immer, durch ein Virus verselbstständigt sich dieses PC-Spiel und die Leute spielen alleine ohne dich, du kannst nur zugucken und du merkst, die richten sich zugrunde, das ganze Dorf, die Stadt oder wo auch immer, warum, was geht hier, die machen sich kaputt und dann speist sich der Programmierer selber in dieses Spiel ein, um die Menschen zur Rettung oder diese Figuren zur Rettung zu führen. Gott speist sich selber in unsere Welt ein. Und er geht an dieser Welt zugrunde, um die Welt zu retten. Er bezahlt deine Schulden, er erfüllt das Gesetz, er spricht dich gerecht. Ja, er verleiht dir seine Gerechtigkeit, wie so einen exklusiven Ritterschlag. Du bist jetzt gerecht, egal, wer, egal was du getan hast, egal wie du eigentlich bist. Gott spricht es, du bist gerecht. Exklusiv, weil es keine andere Möglichkeit gibt inklusiv, weil jeder gemeint ist und damit auch du. Das ist ein Riesengeschenk und kein Tun, jetzt muss ich glauben. Ich war gerade die letzten zwei Tage im Kloster, weil mein Bruder da Geschäftsführer ist. Und da ist mein Patenkind, habt ihr schon gedacht? Was ich da mache? Also, mein, meine, mein Bruder, seine Tochter ist mein Patenkind und die hat sich taufen lassen, die ist sechs Jahre alt. Und gleichzeitig war in Thüringen, da war das auch Einschulung. Und habe ich hier auch ein Geschenk mitgebracht zur Einschulung. Im Osten feiert man das ja ein bisschen größer als bei uns, die Einschulungen. Und auf diesem Geschenk, da war obendrauf halt ein paar Stifte und ein Radiergummi in Stiftform. Die ist hier ausgetickt. Wow, so ein Radiergummi habe ich mir schon immer gewünscht. Das ist ja mein Traum, Hammer, dir hat das Geschenk noch nicht mal ausgepackt gehabt. Aber der Radiergummi ist so super. Ne? Die kann sich über sehr Kleinigkeiten sehr stark freuen. War super. Denkt ihr, die hat einmal darüber nachgedacht, ob sie das jetzt annehmen kann, ob sie dem vertrauen kann, diesem Geschenk. Die musste sich nicht dafür entscheiden, etwas tun. Es ist einfach passiert. Es war ihr. Wow. Sie hat nur gestaunt. Deswegen sagt Jesus, so ihr nicht werdet wie die Kinder. Die müssen sich nicht entscheiden zu glauben, die tun es einfach. Du darfst einfach fröhlich gespannt auspacken und jubeln und weiterschenken. Das ist Glauben. Jeder Mensch wird ins Reich des Todes hineingeboren. In den alten Äonen, in die alte kaputte Welt. Und jeder Mensch braucht Rettung Gottes. Und Paulus spricht im Römerbrief über die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die dich passend macht für Gott. Die Gerechtigkeit, mit der du bestehen kannst am Tag des Gerichtes und sagt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, nicht deine. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die Gott selber schafft und die Gott dir schenkt. Dann. Du kannst nur geschehen lassen oder dich dem versperren. Ich möchte zum Ende kommen. Gottes Gerechtigkeit und du. Dieser Titel, den wir jetzt in den nächsten Wochen, auch in den nächsten zehn Mal noch weiter entfalten werden, das hat zutiefst mit dem Verständnis von Paulus zu tun, wie er über Evangelium denkt. Das Wort Evangelium kommt aus dem Griechischen und meint so viel wie eine gute Nachricht oder eine gute Botschaft. Das wissen ja die meisten von euch. Und es wurde in drei Fällen in der Zeit damals benutzt. Zum einen war es eine gute Botschaft, wenn ein Prinz geboren wurde, ein Königskind. Oder es war eine gute Botschaft, wenn jemand heimgekommen ist mit dem, der Nachricht vom Sieg in einer Schlacht. Oh, das war eine gute Botschaft, wenn jemand neu eingesetzt wurde in einen Stand, ein Konsul oder ein Stadthalter, in was ganz Neues eingesetzt wurde. Und Paulus nimmt diesen Begriff genau auf und füllt ihn ganz neu. Uns ist ein Königskind geboren, Christus selber, der Prinz. Es ist eine Schlacht geschlagen worden und der Sieg ist passiert. Christus hat gewonnen für uns. Und es gibt was zu feiern, weil es eine neuen Stand gibt, der eingenommen wird, denn wir selber sind zu Königskindern, zu Kindern Gottes geworden. Wir sind in Christus und damit Erben Gottes. Und Paulus feiert es im Römerbrief sozusagen. Er hat schon in diesen ersten 17 Versen alle großen Lehren, die er dann ausführt, angerissen. Die Lehre von Gott als liebendem Vater, der einen Weg sucht und sich danach sehnt, dich zu retten. Die Lehre von Jesus, der sich opfert für dich, damit er die Gerechtigkeit erfüllt, die vor Gott gilt. Die Lehre von uns Menschen, dass wir es verdient hätten zu sterben und verdammt zu werden und dass wir in Christus ersehnt sind und gerettet werden. Und die Lehre von der Rettung dass Gott uns seine Gerechtigkeit verleiht und dass der Glaube uns daran teilhaben lässt. Hier hat Paulus den ersten Höhepunkt erreicht im Vers 17 im Römerbrief. Und jetzt wird man sich wünschen, So, wow, jetzt geht's weiter auf diesen Höhen, der Grat entlang und nur noch genießen. Aber ihr werdet sehen, die nächsten Wochen, er taucht wieder ab in die Tiefe. Er spricht im Rest vom Kapitel über den Zorn Gottes, über die Heiden. Im Kapitel 2 dann über den Zorn Gottes, über die Juden. Jeder kriegt sein Fett ab. Und dann in Kapitel 3 fast die ganze Zeit über die verdammte Verlorenheit von uns Menschen, bevor er dann am Ende von Kapitel 3 wieder auf den Berg hochsteigt und darüber spricht, sola gratia, allein durch Gnade sind wir gerettet. Es war im Sommer 386 nach Christus. Der damals einer der bekanntesten Rhetoriker der Zeit, Er war erst Mitte 20 Augustin, liegt auf seinen Knien und weint bitterlich. Er hat alles, was man sich vorstellen kann. Mitte 20 war er schon weltberühmt. Er hatte Macht, hatte Frauen, hatte Geld. Alles, was er brauchte, er war ein Rockstar der damaligen Zeit. Die Rhetoriker waren die Rockstars. Irgendwo auf die Agora, auf dem Marktplatz stehen, jemand schmeißt ein Thema rein, zwei debattieren darüber, wer gewinnt am Schluss. Er hat immer gewonnen. Egal was für ein Thema, hat alles gewusst und konnte es diskutieren. Das waren die Stars, aber er wusste, er war verloren und er liegt auf dem Boden und er weint bitterlich, während in der nordafrikanischen Küste, es war in Rom, in der nordafrikanischen Küste liegt seine Mutter auf den Knien und betet um die Rettung seiner Seele, wie sie es schon seit Jahren jeden Tag tut. Und dann sitzt, weint Augustin da, und dann hört er hinter der Gartenmauer auf der Straße ein Kind, wie es mit dem Ball die Straße in, entlang prellt, und nur so ein Kindervers vor sich hin sagt, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, heißt, nimm und lies, nimm und lies. Und in dem Moment spricht durch diese zwei einfachen Worte Gott zu ihm. Er hatte seine Bibelgriff bereit, die er von seiner Mutter oder so hatte, und er schlägt die Bibel einfach wild auf, landet im Römerbrief liest den Römerbrief und sein gesamtes Leben wird durch das Lesen des Römerbriefs umgekrempelt. Und Augustinus wird der bekannteste und einflussreichste und wichtigste Kirchenvater der ganzen frühen Kirchen Christenheit. Durch das Lesen des Römerbriefs. Ich wünsche mir, dass wir die nächsten Wochen, wenn wir den Römerbrief aufschlagen, es für uns nicht einfach nur Lehren oder Theorien sind, sondern dass sie zum Leben werden. Und das hat auch sehr viel mit dir zu tun, dass du dich einlässt darauf, Gott dein Herz öffnest, dass er dir begegnen kann in seinem Wort, dass er dich in Frage stellen kann, herausfordern, korrigieren. Das Evangelium hat die Kraft dazu, alles zu zersprengen in deinem Leben. Verschließ dich dem nicht. Und ich bete dafür, dass wir alle vor Gott stehen, gerade die nächsten Wochen. Ihr könnt gerne immer in der Vorbereitung die Texte lesen, dass wir vor Gott stehen und sagen, Herr, hier bin ich. Tu mit mir, was du willst. Du hast alle Kraft und Macht. Amen.